0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон. Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос, ну, такой, актуализированный в свете тех событий, которые происходят. Смотрите, пожалуйста. Кто виноват в вчерашнем обострении на границе Сербии и Косово? Ну, точнее сказать, в Косово, поскольку Косово это часть Сербии. Итак, варианты. Первое это... Деятельность Великобритании 8495 495 134 2735. Второе это деятельность Соединенных Штатов Америки, 8.495-134, 21,36. И, наконец, третье это Турция, 8,495, 134, 27,37. Еще раз повторяю: 134, 21,35. Великобритания, 134-21, 36, Соединенные Штаты Америки, 134, 21, 37, Турция. А почему эта тема так интересна? А дело в том, что, как мы знаем, к сегодняшнему утру все как-то рассосалось быстро и четко. Отсюда однозначно следует, что под всей этой историей не было объективного желания сторон в данном случае косоваров и Сербии, к тому, чтобы там начался начались разные безобразия. И по этой причине, естественно, возник вопрос, куи продест, кому это нужно и самое главное, кто на какие уступки пошел и кто от этого выиграл. Вот это очень интересная тема. И мне кажется, что ее очень имеет смысл внимательно рассмотреть. Прежде всего потому, что Соединенные Штаты Америки только что потерпели... ну, как бы Не хочу сказать сокрушительное поражение. Это не так. Но получили довольно болезненный щелчок по носу в виде отказа на Нэнси Пелосе прилететь на Тайвань. да, разумеется, можно сказать, что это и не планировалось, что это все легенды, и т.д., и т.п. Но мы все прекрасно понимаем, что планы у, у Нэнси Пелоси прилететь на Тайвань были. Но как-то вот так вот после долгих размышлений было принято решение китайцев не дразнить. Не дразнить у гусей. Хотя попытка завернутый Тайвань еще может быть, знаете, как типа самолет сломался, у него как бы крылышки подломились и он вот, ну посмотрим, это все достаточно любопытно, но вот полностью Соединенных Штатов Америки щелкнули, потому что весь мир очень внимательно следил, полетит Пелоси на Тайвань или не полетит, она не полетела, это э, очень показательная вещь с точки зрения нынешней ситуации в мировой политики, все немедленно сделали далеко идущие выводы, что Соединенные Штаты Америки уже не те. Ну, собственно, мы и так понимаем, что они уже не те с тем положением в экономике, которое у них есть, особо не по но тем не менее. Значит, теперь мы давайте смотреть результаты. Результаты очень интересный. у нас по голосованию. 50% процентов считают, что Соединенные Штаты Америки, 42% процента считают, что... Великобритании только 8% считают, что Турция. Вот теперь давайте смотреть. Ну, вот я опять-таки я могу только свои собственные рассуждения. Значит, в чем сложность? Значит, Сербия ее поставили в ситуацию, при которой бы ей, может быть, пришлось бы начинать войну. Обращаю внимание, что Сербия довольно сильно заблокирована. Она находится в окружении стран НАТО. Российские даже самолеты прилететь к ней не могут. Выхода к морю нету. Это, собственно, была предыдущая спецоперация по отъему Черногории. Да, премьер Черногории оказался предателем своего народа. Ну, собственно, об этом никто как бы и не думал. На самом деле, это все, я думаю, уже через несколько лет никакой Роли играть не будет. И никаких Джукановичей там не будет. Но сама по себе эта история очень показательная. Сербия абсолютно изолирована. Настолько, что даже министр иностранных дел России не мог туда прилететь. Что вообще нонсенс. Но в реальности это означает следующее. Что страны, которые заблокировали прилет министра иностранных дел России не будут, их мнений и позиции не будут рассматриваться Россией в тот момент, когда как бы встанет вопрос о новых границах на Балканах. Отметим, что на встрече в Тегеране, где, судя по всему, Эрдогану было сказано, что... Ни в Ираке, ни в Сирии шалить больше не надо. Ни в Закавказье. Э, Эрдоган резонно мог спросить. Ребята, а где мне шалить? И я сильно подозреваю, что он был сказан. Ну, как где? В Африке частично. Ну, там тоже не везде. И на Балканах. А вот теперь давайте смотреть. Кому выгоднее всего организовать там сейчас какое-нибудь безобразие? А выгоднее всего, кто у нас постоянно поджигает ситуацию, это Великобритания. Почему? Потому что война на Балканах – это один из сильнейших аргументов для давления на Евросоюз. А все прекрасно понимают, что Россия при нынешней ситуации оставить Сербию не может, значит, придется брать Черногорию, значит, придется уже как бы начинать полномасштабную войну. И, в общем, все это создает определенные проблемы и для России тоже. А что Великобритании с ее как бы, конструкцией? Прибалтики, Польши, Украины очень даже выгодно. Но если такая война начинается, то это открывает дополнительный фронт для Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки в нынешней ситуации еще один фронт могут и не потянуть. Это для них сложно. А вот политически они ситуацию очень даже контролируют. И мы видим, что именно... Соединенные Штаты Америки быстро и четко закрыли весь конфликт, буквально за пару часов. Теперь вопрос, а что они могли потребовать от э, Сербии? Ну, потому что же, бесплатно, что ли? И вот тут очень интересная тема. Дело в том, что нынешний презид... э, премьер-министр Сербии, он играет не на... Две стороны, как некоторые думают, на Россию и на НАТО. Но на три. Третья сторона Китая. Есть у меня гипотеза. Никаких нету данных. да Чистая гипотеза. Что он получил от Соединенных Штатов Америки требования свои контакты с Китаем закрыть. И тогда картинка получается более-менее четкая и внятная. То есть, есть желание Великобритании устроить шухер сейчас. Почему сейчас? Потому, что до слома ситуации на Украине осталось не так долго. Я думаю, что он произойдет еще до осени. После того, как он произойдет, влияние Великобритании в регионе резко ослабнет. Ну, и тогда, соответственно, использовать эту картинку для, для разлома э, Евросоюза станет много сложнее. Не говоря уже про то, что есть серьезные основания считать, что Макрон и Шольц начинают уже постепенно ну, как бы аккуратненько отворачивать в сторону. Ну, идиотов нет. Да? Они, же... Они, конечно, ребята... Веселые, но не настолько. Значит, дальше, соответственно, у нас э, э, Турция. Турция, а Турция, соответственно, в очередной раз убедилась, что Россия исполнила свои обещания, и, кстати сказать, Иран. Ей сказали, смотри, вот будет, соответственно, на Балканах веселая история. Вот вам веселая история. Да, Соединенные Штаты Америки эту историю прикрыли. Но зато Турция теперь может идти к, к своим мусульманским друзьям на Балканах и говорить, ребята, смотрите, да, вас кинули. Единственный ваш друг – это мы, турки. И, соответственно, вот давайте-ка мы будем готовить следующую спецоперацию. Который будет, например, на ось. Отметим, что э, Турция вне всякого сомнения имеет в виду, что одним из, одной из целей их активности будет Греция. А Греция ведет себя по отношению к России крайне нелояльно. Не, не да, разумеется, это естественно. Вообще все балканские страны, в которых но ну, не только балканские, восточноевропейские, в которых высокий уровень поддержки России со стороны народа. В них Запад поставил руководителей, которые максимально с Россией ссорятся. Но во многом это следствие того, что народ по большому счету, да, он втихаря Россию поддерживает, но делать ничего не хочет. Ребята, мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела и... Если вы допустили в Болгарии, в Греции, в Словакии, что у вас, у власти находятся люди, которые не соответствуют так сказать, вашему мнению, это ваши проблемы. И, соответственно, если потом вас начнут обижать, это не, это не к нам, это вот к ним. И в этой ситуации мы видим замечательную картинку, что основными бенефициарами стали, как ни странно, Россия и Турция. Соединенные Штаты Америки стали косвенным бенефициаром, потому что они продемонстрировали всем, что пока они ситуацию контролируют. Сильнее всех проиграла Великобритания. Но при этом еще уровень напряженности внутренний вырос, потому что стало понятно, мусульмане поняли, что Великобритания им не друг. Потому что провокацию сделали, а последующих действий не воспоследовало. Соединенные Штаты Америки им не друг. Значит, кто остается друг? Турция. То есть, это означает, что на Балканы возвращается как базовый игрок Турции. Ну, а это практически неизбежно новая война. Вопрос, где она и как она будет происходить. А вот это очень интересная тема. Потому, что я не исключаю, что договоренности между Турцией и Россией о разделе зон влияния вполне себе будут. И тогда картинка получается замечательная. Тогда может оказаться так, что Турция через там, пять лет снова выйдет на Адриатическое море. Если вы считаете, что Россия это... Плохо России наплевать. А Россия там свой кусок в Средиземном море получит недаром, вчера была подписана военно-морская доктрина, в которой говорится, что восточное Средиземноморье это, как сказать, зона наших жизненно важных интересов. Потому, что с очень большой вероятностью в результате всех этих историй какой-то кусочек мы получим. Кстати, между прочим, там есть еще один вариант с Грецией. Дело в том, что пресловутый Афон, он поддержал... Вселенского патриарха против нас. Что тоже, как мне кажется, с их стороны, серьезная геополитическая ошибка. Так вот не нужно мне говорить, что они о Боге. Нет. Не о Боге, а о политике. Ну, а если люди играют в политику, то тогда уж извиняйте, ребята, отношение к вам будет как к политикам. Ну, то есть, если... Политик только тогда чего-то стоит, когда он может защищаться. А если вы защищаться не можете, то пеняйте на себя. В общем, у меня такое ощущение, что в результате всех этих историй мы подошли к ситуации, когда восточные Средиземноморье будут взрывать. И, в общем, сказать... Ну, на самом деле это довольно естественно, потому что там найдены же колоссальные месторождения газа, то есть теоретически у них появляется очень сильный источник для развития. Ну и альтернативным центром, я сейчас говорю не о Евросоюзе, поскольку его мне никто не спрашивает, а прежде всего в Соединенных Штатах Америки и частично Великобритании совершенно не нужно, чтобы этот центр появился. Нам же это тоже хорошо. Потому что Израиль, как мы знаем, поддерживает активно Украину, что меня абсолютно потрясает как человека, поскольку, когда евреи поддерживают силы, которые выступают под знаком свастики, это означает, что ну, когда Бог хочет наказать, Он лишает людей разума. Ну, Нынешнее руководство Израиля... Разума лишили. Я с некоторым ужасом думаю о том, какое будущее ждет Израиль с учетом вот такого руководства. Ну, В общем, у меня в этом смысле, я считаю, что перспективы там грустные. А вот что касается мира, то мир пойдет на Ближний Восток с востока от Ирана и от России. Турция будет настолько вовлечена во все эти разборки, что ей будет не до того. Вот. Поэтому мне кажется, что, в общем, стратегически мы очень сильно выиграли на это. Вот. Но, как бы, безусловно, эту партию нужно будет еще разыгрывать. Это штука сложная. Значит, теперь, как бы разобравшись вот с секундной ситуацией на, на Балканах, еще раз повторю, я не выдаю ответы. Это мои рассуждения. По-моему. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы получить некоторые комментарии и, может быть, возражения. Частично я их уже сегодня получил, когда я разговаривал по телефону с Дмитрием Юстапиевым. Я думаю, что это будет еще. Но вот как бы такая вот некоторая картинка, нарисованная широкими мазками, я ее описал, как я ее вижу. Теперь стоит вернуться к прошлой... Недели. На прошлой неделе произошло два события в Соединенных Штатах Америки. Это э, признание того, что э, во втором квартале экономический спад и повышение ставки на 0,75. Отметим, что э, детали можно увидеть в обзоре. Фонда Хазина, который, как обычно, вышел в субботу в 10 утра. И в этом обзоре, в общем, более-менее четко видно, что несмотря на лето, когда вроде бы все замедляется, негативные процессы в мировой экономике продолжаются. Обзор получился большой, и желающие могут его прочитать. Кто не прочитать не может, подпишитесь, потому что очень много информацию любопытный, И, соответственно, я бы хотел остановиться на одной истории. А именно на споре о том, что такое рецессия. Значит, у меня был в 2008 году в программе «Клинч» на ныне покойном радио «Эхо Москвы» с таким видным кремлевским либеральным пропагандистом, крайне успешным членом Совета директоров всех крупных российских государственных компаний, а руководителем Российской экономической школы Сергеем Буриева. Разговор был очень интересный, потому что я там объяснял, что в Соединенных Штатах Америки уже, уже год идет спад. А Гуриев объяснял, что рецессия еще не Объявлен. Я ему на это говорил, что Сергей, ну что вы несете пургу, ну выборы в Соединенных Штатах. Я напоминаю, что в 2008 году в ноябре были выборы. Ну как может как бы, объявить рецессию за полтора месяца до выборов? Это невозможно. Он говорит, нет, он лично знает всех людей, которые там работают в той структуре, которая объявляет рецессию, что это честнейшие и независимейшие экономисты. И они, если значит, они видят, что рецессия, они ее, безусловно, объявят. Но, дальше, там был еще спор. Я объяснял, что то, что там идет, это не рецессия, а структурный кризис. Но это сейчас уже не, не, не важно, потому что в современном Западе рецессия – это как бы некорректный, но синоним слова «спад». Почему? Потому что слово «спад» у него есть очень сильный недостаток. Оно длинное. Ну, то есть, спад может быть сегодня, в этом квартале, в следующем, через год, через два, через три. Напомню, что в кризис 1930-1932 годов спад длился почти три года непрерывно. С темпами примерно 1% ВВП в месяц. Сейчас спад начался в четвертом квартале э, 2021 года прошлого. То есть, длится уже уже скоро год. И еще продлится, по крайней мере, года 4. Но э, э, этот спад... Пытаются замаскировать, занижая инфляцию. Отметим, что спорить можно. Да, спад начался в сентябре 2021 года или в декабре 2021 года. Но он уже идет вот много месяцев. Но слово рецессия используется как раз потому, что это циклический термин. И он как бы неявно несет за собой подтекст, что поскольку это циклическое явление, то сегодня спад, а завтра снова начнется... Подъем, волноваться нечем. Так вот, тогда, в ноябре, после выборов, буквально через неделю, через полторы, эти самые честнейшие и независимейшие друзья Гуриева признали, что спад начался, ну, рецессия, да, в их понимании, еще осенью 2007 года, то есть за год до того. Ну, то есть, они врали-врали-врали, а потом, значит, когда выборы закончились, признали очевидное. Вот а сегодня признали очевидное, что спад идет. И вот эта важнейшая психологическая ситуация. И признали, что спад есть. Ну, а еще раз, слово «рецессия», поскольку оно не имеет отношения к экономическим процессам, которые проходят сегодня в американской экономике, то как они его определяют не имеет никакого смысла. Гуриев мне тогда объяснял, что это определяют его друзья, и по этой э, причине какая разница. Да? Могут объявить, могут не, не объявить. Позвонили им из Белого дома, сказали, пока не объявляете. Вот они и и не объявляют. К реальному, к содержанию экономических процессов, это не имеет никакого отношения. Но сам по себе этот спор очень интересен. Ну, там уже как бы и эту самую Википедию затронули, еще чего-то. Ну, как бы кому охота, ковыряться в помойках, пускай ковыряются. Но дело в том, что Это очень серьезный психологический момент. Я бы сказал, что это пропагандистская ошибка, потому что она приковывает внимание к этому моменту. Поскольку люди-то все прекрасно знают, что спад идет серьезный. Все, кто работает с долговыми обязательствами США, знают, что их доходность сейчас порядка минус 8%. То есть, если вы покупаете какое-то американское долговое обязательство, то через год у вас ваш капитал уменьшится на 8%. В реальности, скорее всего, больше с учетом того, что кризис усиливается. Но посмотрим, тут всякое может быть. Дело в том, что если не считать, что ставку уже повышают, ставка повышают, это означает, что монетарная составляющая инфляции падает, а структурный растет. В силу того, что промышленная инфляция в Соединенных Штатах Америки две недели тому назад преодолела рекорд конца ну, 70-х годов и выскочила уже как бы сейчас чуть-чуть стало меньше, чем пик 1947 года, то, скорее всего, структурная составляющая сильно выше, чем монетарная. По этой причине инфляция, скорее всего будет расти. Масштаб виден по Евросоюзу. Ну, и, в общем, остается мне добавить, что все детали это вот в обзорах фонда Хазина. Смотрите, там циферки, они интересные. Перерыв на новость.
0: Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Не получилось. Здравствуйте.
2: Михаил Леонидович, здравствуйте. Вальс. Вальс. У меня вот такой вопрос, который я вам задавал года четыре назад. В связи с инициативой Соединенных Штатов Америки, именно Минфина Соединенных Штатов Америки, закупать не только углеводороды Российской Федерации, но и прочий экспорт по минимальным ценам чуть выше себестоимости. Не кажется ли вам, что это прелюдия перейти на бартер в расчетах с нами и склонить зарубежных наших партнеров в этом вопросе, как это было с Ираком и с Ираном? И второй вопрос. А если мы будем наших торговых зарубежных партнеров кредитовать рублями на покупку нашего экспорта? Ну, может быть, частично. Как это скажется на нашей экономике и возможно ли это? Ну, это
1: абсолютно рабочий вариант и то, и другое. Более того, это будет достаточно эффективно. Что касается попыток закупать у нас по низким ценам, я думаю, что это детский сад это не получится. Так что это... Хотелки. Ну, хотелки и хотелки. Поскольку мировая долларовая система разрушается, то использование доллара как инструмента давления будет все более и более сложным. Следующий вопрос. Михаил Леонидович.
0: Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Кто-то возвращаюсь... уже... Ну, Виктор Михайлович, а... ну, почему вы Да-да? не до Дудника и до Радиовера? Да, Дудника.
0: <свят> Это интересное предложение. <свят> Ладно, постараюсь воспользоваться.
1: Слушаюсь.
0: Возвращаясь к вашей первой части и замечаниям ваших, ваших замечания по поводу Америки, вот скажите, пожалуйста, они действительно среди правящей элиты не понимают, что происходит структурный кризис, пытаются внешне опубликовать это как рецессия. Если они понимают, то какие инструменты у них есть для того, чтобы изменить положение вещей, если они не смогут это делать, к чему это приведет впоследствии?
1: Вы знаете, это очень сложный, потому что есть люди, которые понимают экономику не как экономиста, а просто как люди со здравыми мозгами. Это, ну, например, я про это уже рассказывал, здесь даже, кажется, про Рона Пола, который еще 15-20 лет тому назад говорил, что нужно резко повышать ставку, ну, там, до 20-25% по э, методикам Пола Волкера конца 70-х. Да, говорит он, экономика рухнет, но долги-то все уйдут, и в результате мы оттолкнемся от твердого дна, и, значит, начнем экономический рост. Другое дело, что, может быть, Рон Пол... Не очень понимал, до какого масштаба упадет американская экономика. Даже в те времена. Сейчас она упадет еще сильнее. Но, тем не менее. Это означало, что его интуитивные представления об экономике более-менее адекватные А сейчас такую примерно же позицию высказывает Рэнд Пол. Его сын, который не конгрессмен, а сенатор. Но тут есть одна тонкость. Дело в том, что когда начинают выступать люди, которые получили экономическое образование, то есть встроенные вот в эту вот академическую среду, неважно, они э, в текущем варианте встроены или они были там, а сейчас из нее вышли, потому что в Соединенных Штатах Америки э, вход-выход осуществляется достаточно регулярно. То есть бывший э, сенатор может стать каким-нибудь Профессором или э, каким-нибудь ректором э, университета. Классический образчик – это бывший министр финансов при э, Клинтоне Ларри Саммерс, который в в какой-то момент стал президентом Гарварда. Так вот, вот эта вот э, ситуация их заставляет следовать корпоративным стандартам. А корпоративные стандарты – это экономика. Это либеральная экономическая теория. Они не могут себе позволить от нее отказаться. В результате в официальных документах идет упруга. Кстати, у нас абсолютно аналогичная ситуация. Если вы посмотрите официальные документы, особенно аналитические тексты, которые пишут разные аналитические центры, обслуживающие правительство от внутренних до внешних типа там маккензи бостон консалтинг Групп и так далее у них абсолютно то же самое у них все написано на одном и том же либеральном языке и там невозможно сказать что сегодня в американской экономике идет структурный кризис термина такого нет есть термин рецессии Но нынешние экономические процессы к рецессии не имеют никакого отношения. И по этой причине, просто употребляя этот термин, независимо от споров по содержанию того, что такое рецессия, вот эта знаменитая история с, с известной информационной помойкой, она, соответственно, показывает, что они не могут рационально описать кризисный процесс. И в результате имеет место дискуссия. Люди, которые, в общем, чувствуют, что им... лапшу выешивают вот, на уши, пытаются сопротивляться, включая Коммерсант. А ну, либо же ну, уж, ну, ну совсем Ветеранов типа Джеффри Сакса. Напомню, что Джеффри Сакс, во-первых, много лет. Во-вторых, он из тех Саксов, которые Голдман Сакс. И по этой причине у него нет проблем там, ни с работой, ни с деньгами. И, наконец, ему он как бы бывший консультант и советник Гайдара. То есть, на самом деле, рыльцу то у него в пушку. Но, тем не менее, поскольку ему много лет, он может себе... Позволить иногда говорить правду. Так вот, за исключением таких вот отдельных персонажей, все остальные несут упругу. И по этой причине вот этот внутренний конфликт... Кстати, тот же Трамп все время... Из-за чего его конфликт с академической общественностью... он предлагает рецепты, которые исходят в общем из более-менее адекватного описания реальности экономической. Ну да, что в Соединенных Штатах Америки кризис, что особенно сильный кризис в реальном секторе, что надо поддерживать реальный сектор, а не финансовый и так далее и тому подобное. Ну и при этом нужно еще не забывать, что либеральная экономическая теория, главная причина, по которой она была создана, это поддержка банкиров. есть Это это теория, которую оплатили банкиры. И прежде всего там выстроена логика, что надо давать деньги банкирам. По этой причине имеет место еще и конфликт между реальным сектором Соединенных Штатов Америки и и финансовым, потому что попытка описать нынешний кризис в реальности означает сильнейший удар по банкирам. В результате всего этого набора конфликтов, искажений, лоббизма и и т.д. Сегодня Соединенные Штаты Америки оказались... И не только Соединенные Штаты Америки, весь Запад. Да и мы на самом деле тоже. Потому что официально у нас нету нелиберальной теории. Да, у нас есть люди, которые носители нелиберальной теории. Но официально их не существует. Ни в одном официальном документе. Не существует даже упоминания того, что есть альтернативная экономическая теория. И нет ни одного упоминания носителя этой теории. Вообще, как будто бы нас не существует. Это известная штука, и как бы ее, безусловно, надо преодолевать. Я пока, правда, не очень знаю, как это будет сделано. Следующий вопрос. Алло.
2: Михаил Леонидович, добрый день. Александр, город Владивосток. Такой вопрос. Примерно год назад на этом радио вам задали вопрос, как вы относитесь к широкому вовлечению народных масс в государственное управление. И вы тогда отшутились, сказали, мол, посмотрите, сколько идиотов вокруг, разве можно им доверять госуправлению? Ну и в такой позиции вполне понятен тот аристократический дискурс, который сейчас транслируется улицей правды. И тем более понятен ваш проект по карьерному консалтингу. А вопрос такой, вот с такими взглядами, вот что вы искали в левом спектре, когда работали над проектом Радио Аврора? Что вы пытались найти?
1: Я прошу прощения, я и сейчас ну, как бы собственно, левый... поворотный. Ну то есть... Мы его я вот его... по собственному...
2: Даже по своему опыту знаю, что все эти левые ребята, которые относятся к коммунистическому движению, они негативно воспринимают попытку обучиться, тем более за деньги. И воспитать там какую-то элиту очень тяжело.
1: Человек, (сателей) Человек, который негативно воспринимает попытки обучиться, вызывает у меня сильное подозрение. А что касается... Обучение за деньги, вы уж меня извините, конечно, но э, вы знаете, почему в Соединенных Штатах Америки абсолютно невозможно э, снизу сделать политическую карьеру? Потому что для того, чтобы поучаствовать в выборах, в отличие от ситуации 20-30-х х годов, а, или даже 50-х годов, Сегодня для того, чтобы участвовать в выборах, нужны сотни миллионов долларов, а то и миллиарды. И по этой причине э, бессмысленно даже пытаться. А в нашей стране, к сожалению, для того, чтобы заниматься разработкой ну, каких-то концептуальных вещей, тоже нужны деньги. И я не могу себе позволить: вот вы, ну, как бы нужно снимать помещение, нужны. Камеры. Нужны люди. Нужно, чтобы эти люди могли думать. А не зарабатывать на хлеб насущий. Кроме того, те люди, которые хотят делать карьеру, они должны продемонстрировать некоторую свою ну, самодостаточность. Грубо говоря, если человек не в состоянии заработать денег, то почему люди должны за него голосовать? Ну, Я знаю прорву бездельников. Знаете, мне уже 60 лет, и у меня уже есть некоторый опыт. Есть люди, которые меня чуть-чуть старше, которых я видел, как они растут, и смотрел на них снизу вверх в молодости. Есть мои ровесники, одноклассники, однокурсники. Есть люди, которые там были моими учениками в математических школах. Ну, и так далее. То есть, уже даже те люди, которые были ну, совсем молодые, когда я уже начал заниматься экономической теорией, им уже там есть наиболее старшим из них уже за 40. То есть, они уже теоретически должны были состояться. У меня есть уже довольно большой опыт. Я понимаю, какие качества должны быть у человека для того, чтобы он мог состояться, как там, руководитель, государственный руководитель или еще человек. Я понимаю, что главное это главное качество это умение организовывать вокруг себя пространство. То есть людей, организации, еще чего-то. Если вы организовываете пространство, то у вас начинаются там финансовые потоки. И вы тем самым можете заплатить за обучение. Не обучать людей нельзя. Вот это вот молодежь, которая не знает, что такое Магадан. Это гора, озеро или вулкан. и которые не знают, что такое Колыма, они вызывают у любого ну, более-менее здравомыслящего человека чувство раздражения. Ребят, ну вы как бы... А кто вы такие? Почему вы вообще считаете, что кто-то вас должен... Вот меня это совершенно поражает на Авроре. Я ушел оттуда с этой самой Авророй. Не потому, что я противник левого... Поворота. Я как бы за него ратовал, я за него продолжаю ратовать и дальше. Потому что я знаю точно, что развитие без лифтов вертикальной Видите? Развитие без лифта вертикальной мобильности быть не может. Но я, я. А что такое поддержка людей? Это в некотором смысле и есть левый. Поворот. То есть мы отказываемся от сословности. Я принципиальный противник сословности. Но я также понимаю, что в разных регионах будет по-разному. Например, в Западной Европе будет в ближайшие там, 20 лет 30, править бал аристократии. Поэтому нужно разбираться, как она устроена и как с ней взаимодействовать. У школе мы граничим с этой самой Европой. Вы же не слушаете, что мы говорим. Что хорошо видно по вашим э, замечаниям. Я совершенно не предлагаю вводить аристократию в нашей стране. Я считаю это идиотизм. И это вот, э, как это называется, царебожники ничего, кроме раздражений не вызывают. У меня даже было предложение царевичу Гошу она значит императором новой германской империи. Но он же не... В так пускай туда и идет, что его к нам-то оттягать. Так вот, а весь фокус состоит в том, что у всех людей, у них в голове, особенно тех, которые не учатся, у них в голове какие-то фантазии, что такое левое, что такое там свобода, демократия и так далее. Вот давайте смотреть правде в глаза. Как там говорил Владимир Ильич Ленин, стать настоящим коммунистом можно только освоив сказать, все знания, которые создало человечество. Давайте осваивайте знания. И, по крайней мере, научитесь понимать то, что вам говорят по прямым текстам. Потому что утверждение о том, что мы ратуем за аристократию в России, я иначе как дуростью назвать не могу. Следующий вопрос. Алло.
2: Добрый день, Михаил. Меня зовут Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Из ваших характеристик экономической ситуации в США следует, что возможности в данный момент остановить этот спад стремятся к нулю. А так ли это? Мы не рано вообще как бы списываем возможности и Вашингтона, и администрации, и американские возможности навести у себя порядок. И скажите, а как этот спад в Америке влияет на российскую экономику? Спасибо.
1: Ну, спад в Америке на российскую экономику никак не влияет Прямо на российскую экономику влияет инфляция, которая сегодня во всей мировой экономике, поскольку наши либеральные руководители фактически запрещают импортозамещение. А что касается того, почему американцы не могут ничего сделать со своим кризисом, вы же меня видите, конечно, я же объясняю механизмы. Вот Я описываю механизмы кризиса в Соединенных Штатах Америки. Я это делал еще 20 лет назад. Книжка «Закат империи. и Конец. Пакт с Американой вышла 20 лет назад. В 2003 году. Мы там подробнейшим образом описываем. Есть книжка «Воспоминания о будущем». имеется мои тексты, мои выступления. Я там описываю механизмы. Если вы считаете, что я неправ, покажите, как можно это остановить. Понимаете, до сих пор вся критика, если отвлечься от... Они а, а, от прямой ругани сводятся к следующему. Ваше описание механизмов может быть неправильным. Говорю, может быть, предъявите альтернативы. Но ну, мы не знаем, мы не специалисты, но американцы они такие ловкие, такие, они, значит, вот выкрутятся. Это не аргумент с точки зрения анализа. Вот у меня все понятно, имеет место структурный. Диспропорции. Связаны они с этим, с этим, с этим. Проявляются они в том-то, в том-то и в том-то. По этой причине. Следствия такие-то, такие-то, такие-то. Поэтому начался кризис. да, Кризис начался в 2008 году. До 2019 года они его вытягивали. Так-то, так-то и так-то. Все инструменты вытягивания закончились. Может быть, есть и другие инструменты вытягивания. предъявите мне. Потому что ковид – это не инструмент выхода из экономического кризиса, это есть инструмент спихивания ответственности на кого-то. Это не мы, это оно. А с точки зрения экономики это не помогает. Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, я, как бы, у меня только одно требование. а Аргументы где? Следующий вопрос. Алло. Алло, Михаил
2: Леонидович, доброго утро. Да, да. Да. Вопрос следующий. Где-то за два месяца до спецоперации в Центральный банк был, были назначены два заместителя. А сейчас да. один заместитель ушел. Это кто? Ну, кто-то там на прошлой неделе в ушел. Не а, вопрос. У нас внутренние, когда проблемы экономические будут решаться? После окончания своего. А почему вы меня.
1: Вы понимаете, я не Господь Бог. Я человек, который, ну, как бы, я экономист, ну, в некотором смысле специалист по государственному управлению экономикой. Я понимаю, что быть может, что быть не может. Но я также прекрасно понимаю, что для того, чтобы что-то изменить, надо там сделать раз, два, три, четыре, пять. Вот вся беда состоит в том, что вот это вот раз, два, три, четыре, пять не делается. И по этой причине э, я ничего не могу сделать. Я могу только там, расстроиться, что вот так жалко, что у нас ну, как бы не принимаются нормальные меры для того, чтобы поднимать экономику. Я это вижу, что они э, как бы не принимаются. Я ви- вижу последствия ну, и, и так далее и тому подобное но у меня нету рычагов изменения нет бывает ну давайте как бы смотреть правде в глаза бывают ситуации когда надо отреагировать очень быстро и остро например в 2020 году весной мне мой товарищ позвонил который сидел в Деревни, но не в подмосковной деревне, а там под Великими Луками. И сказал мне, Михаил Леонидович, катастрофу у людей с детьми заканчиваются деньги. Скоро нечем будет кормить детей. Я, значит, возопил. И как-то так получилось, что реакция на на это воспоследовала сразу. То есть, что отсюда следует? Что единственное мое влияние состоит в следующем. Что есть люди в окружении президента, которые читают... Ну, грубо говоря у которых мои э, тексты входят вот как бы в список мониторинга. Но нужно понимать, что это влияет на, на очень узкие конкретные решения, может быть, но это никак не влияет на системно-стратегические решения. Понимаете, я там не министр финансов, не министр экономики, не вице-премьер. Чего мне спрашивать? Ну спросите Белоусова, он вам объяснит. Ну или Орешкина. Ну, или Набиулину спросить. Я понимаю. Ну, собственно, Набиуллина и Орешкин, естественно, ничего не скажут. Они скажут, все хорошо, прекрасная маркиза. Мы продолжаем нашу конструктивную либеральную политику. Вот. Что при этом инвестиций нету. А зачем вам нужны инвестиции? Вы, соответственно, инвестировать не хотите, а хотите спекулировать. Но, ну, на самом деле, спекулировать-то хочет Набиуллина. Но, неважно. Это уже как бы я уже так начинаю злобствовать. Вот такая вот картина. То есть, в общем, по большому счету нужно отдавать себе отчет в том, что системно-стратегические решения принимаются президентом и верховным главнокомандующим, исходя из анализа большого количества факторов, из которых мне, например, ну да, я как бы анализирую больше факторов, чем рядовой обыватель, но уж точно меньше, чем президент. И некоторые из них я вообще не вижу. Откуда я знаю, какие у него договоренности? Мы не знаем, не входит ли, ну, соответственно, некоторый список согласований то, что Набиулина пока не снимается. И... и, и... За счет этого Соединенные Штаты Америки не делают вот этого, вот этого и вот этого. Это такой самый простой вариант. Могут быть и и, и другие варианты. Да, я понимаю, что мы приближаемся к крайне критической ситуации. И в этом смысле, если там, грубо говоря, к концу сентября, в середине октября изменений в экономической политике сделано не будет, то мы можем войти в очень серьезный экономический кризис. Но это я понимаю, А что при этом понимают те люди, которые вместе с президентом принимают стратегические решения, я вам пока сказать не могу. Единственное, что я могу сказать, это вот... Смотрите объективную экономическую ситуацию в обзорах фонда Хазина. На этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.